0: Die Analyse der Dunkelheit wird nicht das Licht hervorbringen. Ein Kurs in Wundern Hi, ich bin Ferri und hier bist du wieder einmal beim Happy Cool Love Podcast. Ich möchte heute, an diesem Dienstag, auf das Thema eingehen, dass wir viel zu oft in der Analyse unserer Dunkelheit, also der vermeintlichen Fehler, der Wunden und alles, was uns wehgetan hat, verharren, wir verharren zu viel in unseren Wunden und wollen verstehen, woher sie kommen, wer sie geprägt hat, was das mit uns heute macht, etc., anstelle zu sagen, wie lade ich das Licht ein, wie kann ich diese Dunkelheit transformieren, wie kann ich über sie hinauswachsen und meine Geschichte neu schreiben. Und deswegen heißt die heutige Episode Wunder werden im Licht gesehen, weil Wunder und Licht zusammengehen, also eine liebevolle Sicht auf die Dinge, die geht nur im Licht und nicht in der Dunkelheit. Wenn du die Fähigkeit besitzt, dich zu reflektieren, dann wirst du über kurz oder lang irgendwann diesen Moment haben, in dem du versuchst zu verstehen, warum du so bist, wie du bist und warum du auf bestimmte Situationen so reagierst, wie du reagierst, warum triggern dich manche Dinge und manche Dinge wiederum nicht, dann landen wir irgendwann bei unserer Vergangenheit, um eine Erklärung zu finden, warum wir vermeintlich so verkorkst sind, wie wir sind oder warum wir manchmal neurotisch reagieren in manchen Situationen und wer unsere Persönlichkeit denn jetzt geprägt hat. Viele von uns sind auch total gut darin, sich das zu erklären, was in ihrer Kindheit zum Beispiel schiefgelaufen ist, welche Wunden aus ihrer Vergangenheit sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Und wenn das per se auch nicht schlecht ist, will ich mich und damit auch dich jetzt daran erinnern, dass die Vergangenheit und die vergangenen Fehler und die daraus resultierenden Wunden, wenn wir uns die zu lange ansehen, das nicht Das ist, was das Licht in uns hervorbringt oder was unsere Transformation fördert. Wir verharren in der Dunkelheit, wenn wir zu viel in der Analyse sind, was mit uns in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Wenn wir dann nicht achtsam sind, dann nutzt unser Ego diese Analyse, um uns weiterhin in dieser Dunkelheit zu halten. Und somit rückt unsere emotionale Freiheit und unser innerer Frieden Auch wenn du genau verstehst, woher diese komische Eigenschaft kommt, über die du immer wieder stolperst, rückt dein Frieden wieder in weite Ferne. Weil, wie gesagt, mit der Dunkelheit sich zu beschäftigen, fördert nicht den inneren Frieden. Ich möchte auch nicht, dass du mich falsch verstehst. Es schadet bestimmt nicht, auch zu verstehen Was uns in unserer Vergangenheit passiert ist und was uns geprägt hat und welchen Einfluss das heute auf uns hat in der Gegenwart, das ist nicht das Problem per se. Ich denke, es schadet uns erst, wenn wir uns zu sehr damit beschäftigen und uns darin suhlen und diese Dunkelheit deiner Wunden immer wieder auf den Tisch legen und sagen, okay, das stimmt mit mir nicht und das ist, warum es in meinem Leben nicht funktioniert. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist immer, dass wir darüber hinauswachsen. Also stoppe nicht in deiner Dunkelheit, sondern bring das Licht in die Dunkelheit, so dass du darüber hinauswachsen kannst. Nutze diese Erkenntnisse, diese Wunden aus deiner Vergangenheit, über die du vielleicht in der Gegenwart noch stolperst, als ein Sprungbrett in deine Freiheit. Sich zu sehr damit zu beschäftigen, wie gesagt, und sich da hineinzusteigern, warum du heute dich nicht anders verhalten kannst, weil etwas in deiner Kindheit nicht gestimmt hat oder nicht funktioniert hat, ist echt reine Ego-Sache. Das Gute ist, du hast immer die Chance, es jetzt besser zu machen. Jeder Moment bietet uns die Gelegenheit für einen Neubeginn. Das Einzige, was du brauchst, ist deine Bereitschaft, neu zu sehen und neu zu verstehen. Also wenn wir aufhören, uns an unsere eigenen Interpretation von dem, was vermeintlich passiert ist, festzuklammern, dann geben wir dem Universum, dem Leben, wie auch immer du das nennen willst, Gott die Chance, deine Geschichte neu zu schreiben. Ich glaube, wenn du diesen Podcast nicht das erste Mal hörst, dann ist es dir bestimmt nicht entgangen, dass ich eine Schülerin von einem Kurs in Wundern bin. Deswegen zitiere ich das Werk auch öfter, weil ich wirklich sehr ausgiebig darin lese und sehr viel gute Sachen darin finde. Deshalb ist es auch meine feste Überzeugung, dass die offensichtliche Erfahrung, also unsere fünf Sinne, unsere menschliche Erfahrung, nur die Spitze des Eisbergs sind. Jenseits dieser Idee, dass wir Menschen sind, dass unsere Wahrheit ein Körper ist und unsere fünf Sinne das sind, womit wir diese Welt interpretieren, gibt es für mich eine absolute Wahrheit, die alles, was wir erleben und wie wir es erleben, in eine andere Perspektive rücken kann. Und ein Kurs in Wundern vertritt die Perspektive, nun halte ich fest, ich weiß, dass das ein bisschen radikal ist, dass das, was wir denken, was in unserer Vergangenheit passiert ist, so nicht wirklich passiert ist. Und auch Byron Katie, die sehr wundervolle Byron Katie, vertritt diese gleiche Wahrheit, wenn sie sagt, dass Vergebung heißt zu verstehen, dass die Dinge, von denen wir denken, dass sie so passiert sind, wie sie passiert sind, gar nicht so passiert sind. Und manchmal klingt diese Perspektive, diese andere Sichtweise auf die Ereignisse, für Menschen, die das zum ersten Mal hören, sehr harsch und nicht gütig, aber ich versichere dir, dass sie wirklich das Gegenteil sind. Also, wenn wir uns zu sehr damit aufhalten, wer an welcher unserer neurotischen Verhaltensweisen wie beteiligt war, sind wir nicht in der Lage, inneren Frieden zu verspüren. Die einfache Erklärung dafür ist, wir können den jetzigen Augenblick nie befreit von der Vergangenheit wahrnehmen, weil wir ja immer in unserer Vergangenheit herumwühlen und versuchen zu verstehen, wer daran schuld ist oder wer die Verantwortung dafür trägt, dass unser Leben nicht funktioniert, so wie wir es gerne hätten. Wir werden aber in jedem Moment neu, wenn wir unsere Vergangenheit nicht auf die Gegenwart übertragen. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe ist. Ich weiß auch, dass das leichter gesagt ist als getan, Aber wenn wir das schaffen, dann wissen wir, wie das Leben in Wirklichkeit ist, wie befreit und wie friedvoll und wie ruhig und wie schön sich das Leben per se anfühlt, wenn wir genau das schaffen. Noch ein Gedanke zu unserer Kindheit. Mir ist wirklich klar, dass wir bestimmt auch nicht immer in der Lage waren als Kinder, es besser zu tun oder zu wissen und haben als Kinder unser Bestes gegeben mit dem, was wir hatten. Und bestimmt sind uns auch ungerechte Dinge widerfahren in der Kindheit. Und das hat was mit uns gemacht. Das will ich gar nicht abstreiten. Dennoch ist es ab einem gewissen Zeitpunkt, auch wenn das jetzt harsch klingt, fast egal, was uns in der Vergangenheit passiert ist, denn irgendwann müssen wir uns hinterfragen, ob wir für immer Opfer unserer Kindheitswunden sein wollen oder jenseits davon das Licht wahrnehmen möchten, also darüber hinaus wachsen, unsere Vergangenheit hinter uns lassen, unsere Macht uns zurückholen, damit das Universum eine neue Geschichte für uns schreiben kann. Ja, es gibt wirklich diese Entscheidung zu treffen. Wer möchte ich sein? Möchte ich das Opfer meiner Vergangenheit sein oder möchte ich in meiner in meiner Gegenwart mich neu entscheiden, wer ich wirklich sein will, und Raum machen für neue Interpretationen, für eine ausgeglichenere Sichtweise. Wenn du bereit bist für dieses Meer, für eine neue Geschichte, dann hast du auch die Aufgabe, furchtlos für dein aktuelles Denken Verantwortung zu übernehmen. Anders kann es nicht funktionieren. Es geht darum zu sehen, wo du lieblos denkst, fühlst und handelst. Denn das ist es, was die Dunkelheit ist. Unser liebloses Verhalten uns und anderen gegenüber. Vor allem die Urteile, die wir über uns und über andere den ganzen Tag in unserem Kopf Fällen. Unsere Aufgabe ist wirklich aufzuhören, die Verantwortung für die Dinge, die in unserem Leben nicht funktionieren, auf andere Menschen zu schieben, auf Situationen zu schieben, auf irgendetwas anderes zu verschieben und hundertprozentig Verantwortung für deinen Anteil zu übernehmen, an dem, was in deinem Leben nicht klappt. Und wenn du das nicht tust, wenn du diese hundertprozentige Verantwortung für deinen Anteil nicht übernimmst, dann zahlst du einen ziemlich hohen Preis, sagt ein großem Wundern, nämlich du kannst das, was dich stört, nicht verändern. Also ist der Ansatz hier, innerlich ganz ehrlich zu sein zu dir selbst und dem Universum gegenüber, was du tust, was andere Menschen immer wieder abschreckt oder zum Beispiel dich immer wieder gegen die gleiche Wand laufen lässt. Sage dir dann, dass du bereit bist, deine Bereitschaft ist super wichtig, dass du bereit bist, dieses Verhalten ein für allemal abzulegen. Wenn du einen Anteil deiner Persönlichkeit hast, mit dem du immer wieder gegen die gleichen Grenzen stößt, diesen bemerkst und denkst, okay, dieser Anteil in mir, der ist nicht wirklich hilfreich für meinen inneren Frieden. Und wenn du das bemerkst und dir dann sagst, lieber Gott oder liebes Universum, so will ich nicht mehr sein. Es gibt bestimmt einen anderen, einen liebevollen Umgang mit dieser oder ähnlichen Situation. Und ich bin bereit, diesen anderen Weg zu sehen und ihn zu gehen. Dann gibst du erstens furchtlos zu, dass du Verantwortung für deine Erfahrungen hast. Und zweitens gibst du dem Leben die Erlaubnis, dir zu zeigen, wie es anders, wie es liebevoll geht. Achte dann als nächstes also darauf, was passiert. Vielleicht begegnest du einer Person, die in einer Situation, wo du dich vollkommen getriggert fühlst, wieder irgendwie dich so zu verhalten, dass andere Menschen abgeschreckt sind, vielleicht begegnest du dann einer Person, die in so einer Situation es voll drauf hat und genau dir zeigt, wie man liebevoll auf etwas reagiert, wo du dich getriggert fühlen würdest. Du kannst also von dieser Person lernen, ah, okay, so verhält man sich, wenn man mit dieser Situation voll den friedvollen und liebevollen Umgang hat. Interessant, so funktioniert es also. Es kann aber auch sein, dass dir ein Buch vor die Füße fällt oder irgendein anderes Zeichen, so dass du lernen kannst. Du kannst lernen dadurch, wie man liebevoll in dieser Situation sein kann, die dich normalerweise dazu bringt, lieblos zu sein. Das Universum zeigt dir also, wie ein liebevoller Umgang in dieser Situation aussehen kann. Und es geht dann immer darum, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wie es anders geht, wie es liebevoll geht. Es geht darum, dass du dich hinterfragst, wie eine Person aussieht, die nicht gegen diese Wand läuft. Und dann ist es dein Job, zu üben, zu üben, zu üben, zu üben, bis es bei dir sitzt. Sich selbst reflektieren gehört dazu, Selbsterkenntnis, Gedanken verlangsamen, damit du dich nicht immer wieder verläufst in irgendeinen Gedankengang, der dich wieder dazu bringt, lieblos zu handeln und die Verwirrung in deinem Kopf aufzulösen. Es geht um Klarheit und manchmal hilft es sich dann auch innerlich zu sagen, okay, jetzt ist wieder so eine Situation da, wo ich mich komplett getriggert fühle und ich weiß, wenn ich, So reagiere, wie ich normalerweise reagiere, sind die Leute von mir abgeschreckt. Ich fühle mich gerade super getriggert. Vielleicht sieht dein Trigger so aus, dass du genervt bist oder aggressiv wirst oder traurig oder wütend oder irritiert. Führ dir einfach vor Augen, dass die Person, die du früher warst, vielleicht kontrollierend, genervt, fies, bedürftig etc. reagiert hätte. Vielleicht fühlst du diesen Persönlichkeitsanteil noch immer in dir, aber Du weißt, wohin deine übliche Reaktion und dein üblicher Umgang mit so einer Situation und mit den Menschen, die daran beteiligt sind, führt. Und deshalb wählst du dieses Mal, anders zu sein. Fang an, die kleinsten Wunder zu bemerken. Vielleicht bedeutet das anders sein, dass du dieses Mal nichts sagst, auch wenn du dich danach fühlst, etwas zu sagen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du... In so einer Situation, auch wenn du gesagt hast, dass du die Bereitschaft hast, es beim nächsten Mal anders zu machen, kann es sein, dass du dennoch stolperst. Aber du gibst einfach auf gar keinen Fall wieder auf, weil es dein unbedingter Wille ist, dein Licht zu leben und nicht dein Ego. Zu bemerken, dass du in einer ähnlichen Situation wieder getriggert warst und dein Verhalten sich nicht verändert hat, ist übrigens dennoch immer ein Fortschritt. Manchmal ist das schon das Wunder, dass man merkt, huch, Ich bin ja schon wieder gestolpert. Es ist nun mal so, dass bloß weil wir die Bereitschaft aufbringen, es beim nächsten Mal besser zu machen in einer Situation, die uns wirklich herausfordert, sich diese unliebsame Verhaltensweise oder dieses neurotische Verhalten, wie auch immer du es nennen willst, nicht einfach auflöst. Sondern meistens gibst du dem Leben damit die Erlaubnis, ähnliche Situationen in deinem Leben hervorzurufen, die dich an diesen Punkt reizen werden und dich in Versuchung führen werden, in deine alten Muster zu verfallen. Diese Situation passiert auch nicht, um dich zu quälen oder als Strafe für dich, sondern sie passiert immer nur dafür, damit du endlich eine liebevolle Antwort auf diese Situation findest und so dein Verhalten liebevoll ausrichten kannst. Man glaubt es kaum, aber tatsächlich ist das der Grund. Bis wir es geschnallt haben, dann wird sich das nicht wiederholen oder es wiederholt sich und du reagierst tatsächlich liebevoll drauf. Ich möchte noch mal kurz auf den Aspekt der Wunder eingehen. Ein Wunder laut ein Kurs in Wundern ist immer ein Wechsel unserer Perspektive von einer angstvollen Denkweise zu einem liebevollen Denksystem. Wunder wirst du immer nur im Licht sehen, nicht in der Dunkelheit. Wunder und Licht gehen also Hand in Hand. Und sobald du in der Lage bist, mehr als diese offensichtliche Geschichte an dich heranzulassen und zu verstehen, dass es eine Metaebene zu den Erlebnissen gibt, die du in deinem Leben hast und dass auf dieser Metaebene eine Vollkommenheit herrscht, die wir mit unserem menschlichen Ich gar nicht begreifen können, öffnest du dich für Wunder, für eine gütigere Sicht auf das Leben, auf das Erlebnis, was du hast und auf die Menschen, die daran beteiligt sind. Was mir wirklich wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass wir üben müssen. Es bedarf Übung und Wiederholung, eine Balance wiederherzustellen, die aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wenn wir zu sehr in unserer Dunkelheit, in unseren Wunden verharren. Licht können wir nur sehen, wenn wir verstehen, dass wir mehr als ein Körper sind. Es geht Beim Licht darum, dass wir mit dem Herzen sehen und spüren, was die absolute Wahrheit ist. Und dort, wenn wir mit dem Herzen antworten, wenn wir mit dem Herzen sehen, wenn wir mit dem Herzen Antworten finden, dann öffnen wir uns tatsächlich für die Wunder, die auf uns gewartet haben. Denn Wunder gehen nicht verloren. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, sind sie nicht verloren, sondern sie warten und werden für uns aufbewahrt, bis der Moment kommt, dass wir sie wirklich empfangen können. Was wir aufhören müssen, Um Wunder zu empfangen, ist, wir müssen aufhören, die Rolle des Universums einzunehmen, indem wir denken, dass wir bestimmen können, was richtig oder falsch ist, dass wir wissen, was gut oder schlecht ist. Das können wir niemals wissen, weil uns dafür einfach das vollkommene Bewusstsein fehlt. Wir wissen nicht einmal, was morgen ist, wir wissen nicht mal, Was in fünf Minuten ist, um ganz ehrlich zu sein, aber wir denken, wir haben den Durchblick über richtig, falsch, gut und schlecht, über all diese Kategorien und Labels. Wir wissen, was die Wahrheit ist und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir wissen, was die absolute Wahrheit ist. Also würde es uns wirklich helfen, wenn wir die Realität, das, was gerade ist, so anzunehmen, wie es ist, ohne Label, ohne Urteil und immer davon ausgehen, dass das Leben für uns passiert. Für uns, für unseren Wachstum, für uns, dass wir aufwachen zur Realität, zur absoluten Wahrheit. Dafür passiert das Leben. Und was das richtig Schöne daran ist, dass wir etwas in uns verändern von einer lieblosen Denkweise zu einem liebevollen Denksystem finden sozusagen, ist, dass wir auf dem Gebiet, wo wir tatsächlich über uns hinauswachsen über irgendein Verhalten, was uns immer wieder gegen die gleiche Wand hat laufen lassen, wenn wir das transformieren, dass wir dann auf diesem Gebiet es unglaublich gut drauf haben. Wir sind sozusagen Cracks. Ich zum Beispiel erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, in der es mir richtig, richtig schlecht ging. Also schlecht ist echt bescheiden formuliert. Ich hatte wirklich Keine Ahnung, was ich falsch gemacht hatte, aber mein Leben fühlte sich nicht so an, als wenn es funktionieren würde. Ich war nicht glücklich, ich war nicht zufrieden, ich war völlig verwirrt. Innerlich fühlte sich es in mir so an, als würde ich die ganze Zeit einen Kampf mit mir selber führen, einen Kampf mit der Welt führen und mein Schmerz führte zu Leid und das Leben an sich fühlte sich für mich völlig sinnlos an. Und als ich dann auch noch dazu bemerkte, dass das, was ich gelernt hatte, was ein vermeintlich glückliches Leben und zufriedenes Leben ausmachte, all diese Sachen, die ich vom dominanten Denksystem gelernt hatte, was ich zu befolgen hatte, damit ich glücklich und zufrieden bin, endeten darin, dass ich noch unglücklicher und noch unzufriedener war. Und das war für mich Eine Grenze. Ich konnte weiter dort sitzen, Schmerz und Leid verspüren und so tun, als wenn nichts wäre, so wie viele es tun. Oder ich konnte den Mut aufbringen und mir innerlich und überhaupt sagen, dass es einen anderen Weg geben muss. Ich habe dann für mich gesagt, okay, Perry, mach dich auf diesen Weg, weil die Alternative, einfach so zu tun, als wenn nichts ist, keine Alternative für dich mehr ist, weil du innerlich gerade zugrunde gehst. Damit hatte ich meine Bereitschaft geäußert. Ich hatte gesagt zum Universum, zum Leben, zu mir selbst, es muss einen anderen Weg geben. Als ich die Bereitschaft geäußert habe, hat das Leben natürlich nicht lange gewartet und mir immer wieder Situationen und Menschen in mein Leben gebracht, mit denen ich üben konnte, mit denen ich schauen konnte, wie es besser geht und mich immer wieder ausprobieren, üben, 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 bis ich die Alternative verstanden hatte, verinnerlicht hatte und sie meine neue Lebenseinstellung geworden war. Aber diesen Weg habe ich nicht von heute auf morgen vollbracht. Ich bin immer wieder mal gestolpert. Ich habe zwei Schritte nach vorne gemacht, einen wieder zurück. Ich bin dann immer mal wieder an irgendwelche Grenzen gestoßen. Aber Heute bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, ich bin ein zufriedener und glücklicher und dankbarer Mensch. Mir macht dieses Leben Freude. Ich empfinde so viel Dankbarkeit für das Leben per se. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man in der Lage dazu ist, dieses Leben per se zu schätzen. Ja, es war ein langer Weg, aber es ist Immer wieder einer der schönsten Momente in meinem Leben, wenn jemand auf mich zukommt und das passiert tatsächlich öfter und mir sagt Perry, weißt du was, ich sehe dich und was ich an dir insbesondere sehe, ist, dass du ein glücklicher und zufriedener Mensch bist. Du strahlst, du lachst viel, da ist so viel Freude in dir, es ist echt schön, das zu sehen und wenn ich das so höre, dann ist mir natürlich bewusst, dass das ein langer Weg war. Ich denke dann immer, wow, Perry, das war so eine lange Reise. Aber wirklich, es hat sich sowas von gelohnt. Und das ist, was ich mir für dich auch wünsche, dass du dran bleibst, denn es lohnt sich wirklich. Ich schließe diese Podcast-Episode mal mit einem Zitat zum Thema Verantwortung aus Ein Kurs in Wundern. Ihr merkt wahrscheinlich, dass Ein Kurs in Wundern etwas ist, was mich sehr positiv prägt. Ein Kuss im Wundern sagt zum Thema Verantwortung, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint und ich empfange, wie ich gebeten habe. Ja, das können wir jetzt mal sacken lassen. Ich weiß, wir haben es genau andersrum in dieser Welt gelernt, aber hinterfrag dich immer, wie gut funktioniert das, was wir gelernt haben. Und wenn es für dich nicht so gut funktioniert, dann gibt es tatsächlich die Alternative zu schauen, was könnte für mich funktionieren. Das war's für heute vom Happy Cool Love Podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du irgendetwas Positives, irgendetwas Nützliches oder ein Aha-Moment aus dieser Episode ziehen konntest, dann komm doch schnell rüber zu iTunes und bewerte den Podcast. Denn je mehr Bewertungen, desto mehr Leute können diesen Podcast finden und vom Inhalt profitieren. Wenn du irgendwelche Fragen an mich hast oder mehr über mein Coaching- oder Meditationsangebot erfahren willst, dann komm noch schnell rüber auf die Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de und schreib mir gerne E-Mail. Ich freue mich über jede Nachricht. Hab eine wundervolle Restwoche. Wir sprechen uns wie immer nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf, deine Perry.